0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission de télévision qui fait son grand retour sur TF1, émission culte des années 2000, la Star Academy. Je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Une émission de télévision présentée par Nico Saliagas entre 2001 et 2008. Émission qui a atteint des audiences phénoménales. La Star Academy a rassemblé des stars internationales, révélé des talents de la chanson française devant des millions de téléspectateurs. L'émission revient 15 ans plus tard, une dixième saison qui sera diffusée sur TF1 dès le samedi 15 octobre.
1: 84 jours de compétition. Ils sont 16 à vouloir devenir star.
0: Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. Nous sommes quelques mois seulement après le succès d'un nouveau genre à la télévision. La télé-réalité. La finale de la première saison de Loft Story diffusée sur M6 a rassemblé plus de 7 millions de téléspectateurs. TF1 veut sa part du gâteau et a alors l'idée de produire un concept qui vient tout droit d'Espagne, la Star Academy. Une sorte d'école qui va former une poignée de jeunes à danser, chanter et apprendre à faire le show. Tout cela sous l'œil de caméra, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, presque partout donc et presque tout le temps. Les apprentis artistes vont être enfermés dans un château à Damary-les-Lys, à une soixantaine de kilomètres de Paris, comme l'explique ce reportage diffusé la veille du lancement de l'émission.
1: Pour les besoins de l'émission, depuis deux mois, on redécore. De faux murs, des miroirs sans teint et derrière, 40 caméras sans techniciens, Un véritable château de verre avec chambre à coucher, studio, salon et même sauna. La tour de contrôle technique, c'est dans les sous-sols. On peut voir euh, tout ce qui se passe dans chaque pièce, dans, dans chaque cours. Euh... C'est d'ici qu'on décide de suivre telle ou telle situation, qu'on décide de la filmer, de ne pas la filmer. C'est ici qu'on va commencer... À raconter l'histoire que chaque jour vous verrez à, sur l'antenne à 18h30. Aux commandes de cette histoire, Alexia Laroche-Joubert, ancienne productrice de Loft Story, la voilà chef du projet de TF1 et en prime directrice d'école plutôt stricte.
0: Là, voilà, c'est mon bureau, donc c'est un bureau dans lequel je pourrais demander à voir euh, les élèves. Ils égaler... Pour cette première saison, 16 candidats ont donc été sélectionnés pour séjourner pendant plusieurs mois, pour les meilleurs, dans ce château en bord de Seine. Tous les jours, les élèves ont un planning précis. Ils suivent des cours de chant, de danse, de théâtre et de sport. Les candidats passent ensuite une évaluation devant leurs professeurs qui notent leurs performances. La très charismatique et baroque Armand Altaï, prof de chant. Mathieu Gonnet, qui les fait répéter. Raphaël Ricci la prof d'expression scénique. Et Kamel Wally, le chorégraphe. Il avouera d'ailleurs à la télévision quelques années plus tard n'avoir jamais regardé une seule fois l'émission.
1: Non, ce que j'ai envie de, de, de les juger juste par rapport à, à ce qui dégage, à ce qui, voilà, à, leur, à leur qualité artistique et non pas de savoir si je les aime dans la vie et, et, et de savoir voilà, si je les trouve ouais. sympathiques ou pas ou si m'aiment ou pas. Puis de toute façon, pour être en plus super honnête, c'est que j'ai même pas le temps de regarder l'émission. Voilà.
0: La semaine donc, les élèves la passent entre les quatre murs du château de Damari Lélys. Leur seul lien avec l'extérieur, un téléphone situé au rez-de-chaussée. Un téléphone fixe qui leur permet d'appeler leurs proches une minute par jour. Toute la semaine donc, les élèves apprennent, travaillent, répètent. Et le vendredi, parfois même dès le jeudi, ils s'entraînent pour le show du samedi soir. Pour son lancement, le programme attire près de 5,5 millions de téléspectateurs, presque 30% de parts de marché. À l'époque, c'est un échec pour TF1, qui espérait beaucoup plus. Mais au fil des semaines, la Starac décolle en audience. Les élèves sont accompagnés par des artistes, principalement français pour la première saison. Florent Pagny, Marc Lavoine ou encore Hélène Ségara. Leur parrain, en revanche, est mondialement connu. Il s'agit d'Elton John. Les élèves deviennent alors des stars, avant même de savoir vraiment chanter. La veille de la finale, c'est l'hystérie. Tout le monde en parle. Et puis Mario face à Jennifer, c'est la finale demain de Star Academy. Des millions de jeunes seront au rendez-vous. TF1 a gagner son pari. Inter. Et les jeunes fans assument leur addiction à l'émission.
1: Je le cache pas, je le regarde. Moi. Ce qui me plaît, bah, j'aime bien déjà la musique, comme ouais. tous les jeunes. Quoi. Pour être artiste, il faut avoir un don. Et euh, c'est pas en étant à l'école qu'on qu a un don, mais euh, d'après ce que j'ai vu et d'après les deux finalistes, eh ben, c'est bon, t'as pas besoin d'avoir un don. Parce que la preuve, euh, Jennifer chante bien, Mario chante bien, il s'adapte, il s'y patiente, il prend sur eux. Donc euh, c'est tout ce qu'il faut pour un, pour un chanteur, pour un artiste, pour, du moins, il faut avoir de la volonté et vouloir ce qu'on veut et euh,
0: s'adapter à la situation. Et c'est ce qu'ils font. C'est bien. Il n'y a rien à dire. Le pari est gagné pour TF1, qui rassemble le soir de la finale près de 12 millions de téléspectateurs. C'est énorme, plus de 50% de parts de marché. Jusqu'ici, c'est la meilleure audience enregistrée pour ce type de programme. Le 12 janvier 2002, donc, Nico Saliagas annonce le nom de la gagnante. La carrière de Jennifer est lancée. Elle remporte un contrat d'un million d'euros avec Universal et elle enregistre un premier album.
1: Pour ce premier album, la gagnante de Star
0: Academy découvre l'univers rigoureux des professionnels de la chanson. Je travaille ma voix, j'essaye de, de la travailler à peu près tous les jours. <rire> voilà, je vis mon rêve à fond et je tiens un coup, j'ai bien les pieds sur terre. L'album de
1: Jennifer doit sortir le 25 mars prochain. Un premier pas dans la cour des grands.
0: Jusqu'en 2008, la Starag va faire naître des artistes comme Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal, Elodie Frégé et faire venir des stars mondiales. Britney Spears, Madonna, Maria Carey, Lionel Richie et même Beyoncé. Mais les audiences vont petit à petit s'étioler jusqu'à la fin du programme en 2008. La chaîne énergie 12 rachète les droits pour une diffusion en 2012, avant que TF1 ne les rachète à son tour. Le pari est relancé 2022 signe donc le retour de la Starak sur TF1 avec Nico Saliagas. Pour
1: moi la Starak c'est le début du divertissement. 20 ans plus tard, euh, bah, je vais l'incarner avec ce que je suis devenu, un mec de 53 ans euh, qui a fait qui a un peu de kilomètres au compteur. Mais il euh, y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'enthousiasme. C'est 5, 4, 3, 2,
0: 1. Waouh oh.
1: Si on m'avait dit un jour que j'allais revenir au château après toutes ces années. Oh là 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 là, ma jeunesse Hallucinant Hallucinant oh, oh, oh. I'm back C'est ici que tout a commencé
0: Bonjour Nathalie André Bonjour Céline. Vous êtes directrice des programmes et de la musique de France Bleu. Vous avez été, entre autres, la directrice pendant un an de la Star Academy, c'était en 2003 Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris que la Star était relancée sur TF1 comme il y a 20 ans
1: Alors d'abord, je précise que j'ai été directrice artistique de la Star Academy pendant 8 ans déjà. J'ai fait venir tous les artistes sur le plateau, au château, les acteurs, les comédiens, tous ceux qui venaient donner des masterclass. Qu'est-ce que ça m'a fait bah, Ça m'a fait un petit. Euh Pincement au cœur, d'abord parce que c'est une émission qui a marqué tous ceux qui ont travaillé dessus et beaucoup de téléspectateurs. C'est très bizarre de voir qu'une émission sur laquelle on a travaillé pendant huit ans, sur laquelle on s'est investi, sur laquelle on s'est fait des amis, recommence sans nous. Enfin voilà, c'est toujours bizarre. Et vous pensez que ça peut marcher je suis incapable de répondre à cette question, d'abord parce que c'était une autre époque. C'était une époque où les maisons de disques avaient plus d'argent, où les disques se vendaient, où les artistes gagnaient leur vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout a changé. Les stars internationales venaient sur les plateaux de télé. On est dans une époque, là, en 2022, où il n'y a pas une émission de variété à la télévision. Donc, est-ce que les maisons de disques vont pouvoir financièrement faire revenir les artistes Quand je dis financièrement... Beaucoup de gens ont pensé qu'on payait les artistes. On n'a jamais payé les artistes. Les seuls artistes qu'on payait ou on donnait un cachet, c'était quand on demandait à un artiste, par exemple, si je prends Michel Delpech, on lui demandait de venir chanter chez Lorette. Donc, il venait sur le plateau chanter ce qu'on appelle un gold, un tube, et pas son titre qui était en promotion. Donc, dans ce cas-là, on le payait. Mais les cachets qu'on donnait aux artistes ne dépassaient jamais 2000 euros. Par contre, quand une star internationale venait en France, que ce soit Britney Spears, Rihanna, Beyoncé, Stevie Wonder, la maison de disques devait avoir un gros budget parce qu'il fallait payer... L'hôtel de l'artiste, des musiciens, des backliners, de l'ingénieur du son. Donc, c'était un énorme budget pour la maison de disques. Mais nous, on ne payait rien. C'était un échange de, de bons procédés. Quoi. Oui, parce qu'au bout de la deuxième année, les maisons de disques sortaient les albums des artistes entre septembre et décembre. C'est-à-dire que c'était un tel succès, à plus de 12 millions de téléspectateurs, que quand un artiste faisait Star Academy, le lendemain, il rentrait dans les dix premiers du top. Donc, est-ce que les Maisons de 10 vont avoir assez de budget pour faire venir les stars internationales Je l'espère pour le, les téléspectateurs.
0: Vous avez des souvenirs, justement de toutes ces années Starak, avec des stars, euh, des caprices de stars. Euh. Mon plus beau souvenir,
1: c'est Maria Carré qui va au château. Il faut savoir que le château de Damarie Lely, est à une h et demie de Paris. Quand on doit y être à 6h le matin, je peux vous dire que ce n'est pas très drôle. Quand Maria Carré a accepté, sur la deuxième saison, de venir au château, que la limousine s'est garée devant le château, la porte s'est ouverte et elle est descendue avec ses talons loup-boutins de 16 cm sur les graviers comme ça et qu'elle marchait comme ça. Je me rappelle, mon téléphone a sonné au bureau. Mais c'était un truc de fou. Tout le monde se demandait comment on avait fait pour faire venir Maria vrai. Comment vous Jacques avez fait pour la convaincre En fait, c'est un petit peu comme quand vous allez dans un très bon restaurant. Vous le dites à une amie qui le dit à une amie qui le dit à une amie qui le dit à une amie. Madonna est venue à la quatrième année parce que Charlene Spiteri de Texas lui a dit tu peux y aller alors que ça faisait trois ans qu'on la harcelait. Tu peux y aller. On est très bien reçu. Les loges sont extraordinaires. Sincèrement, les techniciens du son, les réalisateurs, les chefs-hop,
0: c'était magique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus d'argent dans les maisons de disques, en tout cas beaucoup moins qu'avant, est-ce que vous pensez que TF1 va réussir à faire venir des stars
1: C'est très difficile de répondre à votre question, d'abord parce que je n'ai pas travaillé sur le programme. Je trouve que le fait que Michael Goldman soit le directeur, c'est une très bonne chose. C'est quand même le fils du plus grand artiste français et qui a baigné toute sa vie dans les studios d'enregistrement. De,
0: voilà, il a d'ailleurs créé My Major Company, c'est un système de financement de disques par le public. Exactement. Mais surtout,
1: je pense que sinon, il ne referait pas l'émission. Je ne pense pas que l'émission va être de moins bonne qualité. Absolument pas. Et c'est impossible. TF1, c'est une machine de guerre. C'était d'ailleurs très agréable parce qu'on travaillait tous main dans la main en s'engueulant toute la journée, parce que chacun avait ses demandes.
0: Mais est-ce que vous pensez que la télé-réalité peut être encore un peu sincère
1: La Star Academy n'a jamais été une émission de télé-réalité. La Star Academy était une école filmés certes, mais une école. Mais il y avait des moments dans la journée où ils avaient le droit de ne pas être filmés. Ils avaient un endroit dans le château où ils pouvaient se balader, se retrouver entre eux. Après, on n'a jamais mis le couteau sous la gorge à personne pour entrer à la Star Academy. Ce n'est pas le service militaire. Donc, c'est une école extraordinaire. On parle souvent de Nolowen, de Jennifer, d'Elodie. Mais quand on voit le succès de Quentin Mosiman, qui a fait ce dernier album sur les femmes de Grand Corps Malade, il y a beaucoup d'élèves de Star Academy qui ont fait plein de choses. C'est une école pour moi. Oui, la télé-réalité parce qu'il va y avoir la quotidienne. Oui, la télé-réalité parce qu'ils sont filmés en train de faire du sport. Mais ce qu'apportent ces professeurs, c'est avant tout cette école qui est passionnante. Moi, je me souviens quand j'ai demandé à Francis Huster ou Jean-Claude Van Damme ou je ne sais plus de venir au château, les mômes, ils prenaient un cours avec Huster, quoi. C'était euh, du matin au soir, des cours. C'est une école extraordinaire, Star Academy. Maintenant, je suis un peu comme vous, j'attends avec hâte de savoir quels vont être les professeurs.
0: Ça va quand même être un moment de nostalgie pour tous ceux qui ont regardé euh, la Starac en, en 2001, d'autant que c'est toujours Nikos hein, qui sera euh, aux commandes.
1: Nikos, c'est le boss. Et Star Academy sans Nikos, ça n'était pas envisageable. Et le fait que Nikos refasse Starak, c'est déjà extraordinaire. Et puis le fait que Karima Charny, qui a été une élève, présente la seconde partie de soirée. Je suis tellement contente pour elle, c'est formidable. Mais pourquoi, avant même qu'un programme commence, on commence à critiquer quelque chose qu'on n'a pas vu Attendez de voir, et puis une première émission n'est jamais très bonne. La première saison de Star Academy, pff, le décor, on était assis sur des pauvres pouf poufs. Enfin, attendons de voir. Mais on ne peut pas comparer, c'est incomparable. C'est une autre époque. Je pense que j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de dire bah, « Montrez-moi les coulisses, qu'est-ce que vous faites ?» Mais voilà,
0: Vous regarderez la télévision. Bah, évidemment, comme tout je regarderai la télévision. <rire> bah, merci beaucoup Nathalie-André d'avoir répondu. Merci à vous. À mes questions pour le titre à la une. Je ligne. leur souhaite
1: bonne chance surtout.
0: Merci à Sophie Perroiguay et à l'équipe de podcast de BFMTV.com. N'oubliez pas de donner votre avis sur les plateformes, de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Moi, je serai là tous les soirs du lundi au vendredi avec un nouveau titre à la une.